0: Eu não posso deixar o dinheiro mandar em mim. Para de procurar o culpado e começa a ter cabeça de rico. Quando a gente começa a pensar a partir da riqueza, a gente atrai isso para nossa vida. gente pensa que todo judeu é rico. Quem dera, mas não é verdade. Eu conheço muitos judeus ricos, muitos judeus infelizmente não são ricos, mas uma coisa é verdade. O judeu aprendeu a lidar bem com o dinheiro. E eu acho que esse é o fundamento da cabala. Se você me perguntar, Daniel, qual é a essência da cabala? Pensar com cabeça de rico. O que, que significa pensar com um cabeça de rico? Significa a pessoa parar de ser um necessitado. Parar de pedir esmola. Parar de pedir esmola pra vida. O tempo inteiro. Se você presta atenção na maioria dos papos da pessoa, das pessoas, seja uhum. da direita, de esquerda, não faz diferença. Estão toda hora uhum. mendigando. Atenção, mendigando amor, mendigando dinheiro Como se nós fôssemos um bando de coitados Precisando o tempo inteiro de alguma coisa Então você resolveu ter uma cabeça de pobre Sempre a culpa vai ser de alguém Pode sempre ser de, alguém. de Deus, ou do governo, ou da escola Do meu pai, da ou minha dos mãe De acordo com os psicanalistas, sempre a culpa dos pais E no pior dos casos, a culpa vai ser de você mesmo Mas de novo você achou um culpado Para de procurar o culpado e comece a ter cabeça de rico Cabeça de rico quer dizer, comece a procurar o responsável Agora, o responsável para fazer alguma coisa é você. Qual a diferença do culpado pro responsável? Você. O culpado significa pensar de uma forma passiva, de uma forma ressentida e de uma forma procurando uma justificativa para não fazer nada, certo? Por que que você procura o culpado? Você tá querendo dizer, ó, a culpa é dele? Beleza, já achamos o culpado, já tem o veredito, agora eu posso ficar na minha zona de conforto. Qual que é a solução? A solução é falar assim, meu, claro que você é um coitado. Isso não tem discussão. Você é um ser humano limitado, graças a Deus. Tem, a, tem o entendimento limitado, tem o coração limitado. Se você parte do princípio que você é imperfeito, tudo que vem é lucro. Então, todo o conceito de gratidão, que a gente aprende muito no judaísmo, não é só falar gratidão, né? Tem gente que tá na moda hoje, namastê, gratidão. É viver. É bom, mas é você viver. Viver gratidão quer dizer, meu amigo, minha amiga, você saiu do zero. Você saiu do nada. Sabe qual é a história da tua vida? Você saiu do nada. Tanto se você acredita na Bíblia, ou se você acredita no Big Bang, seja uma versão ou seja outra, você caiu do avião e sobreviveu. Qual é a sensação de uma pessoa que ela sobreviveu a um acidente aéreo? Ele não fica procurando explicações, quem é culpado eu já falei com algumas pessoas e já li várias entrevistas de pessoas que sobreviveram a uma catástrofe, sabe o que, que eles falam? Ah. não sei porquê, mas se eu fui escolhido para viver, fui escolhido pela vida estou aqui agora, a vida a vida muda a vida muda, na hora, porque ele fazia. Assim, eu preciso viver por mim e por todos aqueles que morreram lá então a pessoa para de raciocinar tanto e ele começa a agradecer e agradecer e agradecer, ele vive muito mais o judeu não tem medo do dinheiro o judeu não tem medo do sucesso o judeu não tem medo de ser feliz, infelizmente a gente vê uma psicologia que não sei por quem foi disseminada na humanidade e quando você se acha um coitadinho quando você sofre, quando você se empequena, Deus curte mais você. E esse é um pensamento errado. Para mim, Messias ou Machia, que você perguntou antes, é pensar com cabeça grande. É começar a perceber, Deus não precisa te ver ferrado para Ele gostar de você. Ao contrário, Deus que é uma pessoa feliz, uma pessoa que transborda, uma pessoa de sucesso. Então se a gente muda esse mecanismo e a gente pensa, por que, que Deus criou o mundo? Deus não era necessitado, como muita gente pensa. Deus não estava sozinho, não estava sentindo solidão. Deus não criou o mundo a partir do nada. Deus criou o mundo a partir do tudo, ele tinha tudo, mas ele resolveu querer o Danilo, ele resolveu querer você, não por necessidade, por prazer. Se a gente muda esse link na nossa cabeça e a gente para de pensar em preencher o vazio, você não é vazio, quem falou pra você que você é vazio? Quem falou que você é um necessitado? Quem falou que falta alguma coisa? E quando a gente começa a pensar a partir da riqueza, a gente atrai isso também pra nossa vida. Então que a gente saiba receber a bênção, a dádiva e o prazer, que é estar vivo. Quem dera que todo judeu fosse rico Quem dera que toda a humanidade fosse rica A gente não tem um problema com o dinheiro E eu acho que é aí que vem o ponto principal da questão A maneira, o approach judaico De encarar o dinheiro dentro da religião E dentro da espiritualidade Não como um inimigo uhum. Não como algo que vem atrapalhar a tua espiritualidade. Justo pelo contrário. O judaísmo não acredita numa espiritualidade que não envolva o sucesso material. É uma coisa bem forte, uma coisa bem polêmica certo. que contradiz a visão de certas religiões e filosofias de vida que gostam de sempre contrapor o espírito e a matéria. Né? Como assim, que o voto de pobreza ou uma pessoa que se afasta dos prazeres materiais ela estaria se espiritualizando mais. O judaísmo de uma forma bem prática e concreta demonstra que você faz fugir do dinheiro ou você ter medo do dinheiro e de tudo que o dinheiro pode comprar seria no fundo fugir da própria realidade porque a realidade por exemplo eu quero ter uma sinagoga para poder ensinar o judaísmo se não vai ter dinheiro não vai ter rabino e não vai ter sinagoga perfeito então esse sonho utópico de acreditar que a espiritualidade viver de luz viver de energia é um papo fofinho como eu costumo falar mas que ele não é realista então o primeiro ponto do judaísmo é ser muito objetivo e pragmático e ver como o mundo funciona agora a base filosófica disso qual é Deus é o criador do dinheiro Deus é o criador do capitalismo Deus é o criador da concorrência entre as pessoas porque somos diferentes então não é que alguém do mal resolveu fazer a desigualdade no mundo, né? Qualquer pessoa que pensa um pouco sabe que essa desigualdade existe a partir do momento que somos 8 bilhões de pessoas diferentes em todos os sentidos. Então a gente aceitar essas diferenças e aceitar Deus como criador do espírito e da matéria não permite que a gente se afaste totalmente do dinheiro. Então eu acho que o principal motivo que o judeu ele é associado com dinheiro é que diferente de outros ermitãos e gurus e pessoas que se espiritualizaram, que acharam que precisavam escapar do mercado financeiro, Sim. do mundo dos negócios para poder se espiritualizar, o judeu sempre soube o contrário. Que é dentro do mundo, que é dentro da sociedade, que é dentro dos negócios que você encontra Deus. E a gente não tem que ter medo do sucesso financeiro. Ao contrário, saiba receber da vida. É uma coisa que, para mim, é life changing muda a nossa vida. Hum. Todo mundo fala muito sobre doar. Parece pro ser humano que doar é mais difícil do que receber, né? Sim. Porque todo mundo gosta de sushi na faixa, todo mundo gosta de coisa grátis, certo? Como a gente fala. Ah. Ninguém gosta de é, pôr a mão no bolso e doar. Mas quando você pega psicologicamente, mais profundamente falando, é muito mais difícil o ser humano ter a, re, a, a humildade de receber do que de dar. Por quê? Porque na hora é legal receber grátis. Mas os problemas psicológicos gerados numa pessoa que ganhou tudo grátis, de um filho mimado ou de uma pessoa, às vezes, até que ganhou na loteria, a gente sabe disso. Ele não sabe receber, porque isso se chama na Cabala na rama Eu faço questão de falar o nome em aramaico para pegar o termo original. Na rama de kisufa significa, Joel, o pão da vergonha. O pão da vergonha quer dizer assim, tudo aquilo que você não mereceu, que você não fez por merecer, na hora é muito gostoso. Ah, ganhei um milhão de reais grátis. Você não percebe que o teu sentimento de dívida perante a vida, perante a pessoa que te deu esse dinheiro, ele é tão grande que em algum momento ele começa a te incomodar. Então, ser um receptor da vida não é contradição com ser um doador Ao contrário Você poderá ser Um doador Top High performance Quando você aprender A ser um aluno Quando você aprender A receber Na linguagem do Talmud Um copo cheio Não dá pra receber nada Um copo vazio Ele pode receber Consegue Tem espaço Você entendeu? Então Alguém que sabe em Primeiro lugar Entrar em contato Consigo mesmo Se libertar Das suas amarras Receber, pra mim isso que significa receber Quer dizer, aceita que você pode ser feliz Aceita que você não precisa ser igual a Todos os rabinos, você não precisa ser igual a Todos os profissionais, não tem que ter aquela máquina de pessoas Que faz todo mundo igual, quanto mais você Conseguir ser você mesmo Você vai transbordar, então as pessoas Perfeito. Que estão na tua volta, eles vão receber Não as tuas migalhas, eles vão receber O teu best, é a mesma coisa que a cabala do protagonismo Então assim, ser um protagonista da tua vida É uma coisa boa? Acho que sim Fantástico, um dos princípios judaicos é Que nós temos livre-arbítrio, então para para de mimimi, no sentido, para de se vitimizar, não importa se a culpa é dos teus pais, da escola que você estudou, do Bolsonaro, do governo, do... E esquece isso, porque isso é desculpinha, não tô agora julgando se, se o cara é bom ou ruim, mas querer o tempo inteiro culpar alguém, inclusive você, porque isso também é uma fuga, sabe aquela pessoa que ela goza? Que droga, é tudo culpa minha, porque no meu passado eu fiz isso isso aqui, isso também é uma forma de fugir da raia, é uma forma de você ficar se vitimizando, então ser protagonista é para de se sentir culpado ou de querer culpar alguém, e se torna responsável pela tua vida. O que, que de agora em diante você pode fazer que vai mudar tudo. Quando você vai com muita sede ao pote, você derruba o pote. Tudo na vida é o contrário do que as pessoas pensam, né? Eu sei que você fala muito de foco, mas assim hum. a gente tem que tomar cuidado na minha humilde opinião, porque assim às vezes você foca demais do jeito errado. Do jeito errado. Você derruba o pote. Sim. Quer dizer, se o foco ele se torna uma obsessão, não sei se você concorda comigo, uma idolatria, como eu costumo falar na linguagem judaica. Sim. Então, em vez daquilo ser saudável, aquilo vai virar uma doença, né? É, pode ver, então assim uma pessoa quer muito ser rico. Que que bom, Sim. quer ser muito feliz, que bom. Mas quando aquilo se torna uma idolatria, uma idolatria significa, eu vou deixar bem claro o que, que significa uma, a, a diferença de um prazer e de um vício, como okay. uma obsessão. O prazer te liberta, o vício te aprisiona. Claro que ser feliz é uma coisa fenomenal. Qual que é o grande problema? Que na hora que as pessoas colocam como meta de vida, eu quero ser feliz, e provavelmente ele tem uma pré-definição do que, do ser que é feliz. felicidade, ele já matou a felicidade. Então assim, ele tá matando a, a, a capacidade dele ser feliz, feliz, quando ele coloca como meta ser feliz, porque ser feliz pode ser tantas coisas, você nunca vai ser esse feliz que você tá sonhando, entendeu? Porque é impossível. Porque ser feliz é o quê? É estar é, confortável em todas as áreas o tempo todo? Não, você não vai estar. Tá. Então o que, que o Victor Frankl fala claramente, né, no livro dele lá em busca é. de sentido? Ele fala assim, tem uma meta na vida, um objetivo, um sentido, alguma coisa que você acredita, e viva e se entregue por ele, que você vai ser feliz e você vai ter sucesso inevitavelmente. Perfeito. Porque você vai conseguir passar por todos os desafios e obstáculos que te atrapalham porque você acredita na meta e não na felicidade, então assim é, bem, bem em poucas palavras, hum, assim peguei. quando a gente pega coisas que não são coisas e transformamos elas em coisas, Sim. nós estamos matando elas felicidade não é uma coisa, felicidade é um conceito abstrato, Sim. infinito amor não é uma coisa. As pessoas idolatram o amor hoje em dia. Por que que o amor tá tão difícil, né? Acho que em tempos atuais o Bauman fala muito, né? Do amor líquido. Uhum. Por que que o amor tá tão difícil? Porque o amor antigamente era uma consequência do relacionamento. O amor, ele nascia de um relacionamento, você começa a se relacionar com alguém, você vai amar essa pessoa. Quanto mais você conhece ela, quanto mais você se entregar pra ela, quanto mais você conviver com ela, você vai amar. Sim. Agora, quando uma pessoa fala preciso viver um grande amor, tá bom? Então eu vou usar alguém da sociedade para poder viver o meu grande amor. É uma coisa super egoísta, certo? Sim. Porque na verdade eu estou tornando o amor uma coisa. E o amor não é uma coisa. A felicidade não é uma coisa. O sucesso não é uma coisa. Nesse sentido vem a grande sabedoria que é a diferença da cabeça do pobre à a cabeça do rico. Não tem a ver com ser pobre ou ser rico, né? Ter uma mentalidade de rico uma mentalidade de pobre é se você vai ser escravo do dinheiro ou se o dinheiro vai ser teu escravo. Então, assim, uma pessoa que ela se escraviza pro dinheiro, em outras palavras, ela vai lá e coloca como meta simplesmente quantificação financeira, ele vai estar se tornando um escravo do dinheiro. E o dia que ele tiver muito dinheiro, esse cara vai estar tá perdido. Porque ele não vai saber o que fazer, porque o dinheiro vai mandar nele. Então, nesse aspecto do dinheiro, que é o aspecto prático do dinheiro, é super importante a pessoa falar, ó, fala, oh, o dinheiro é uma ferramenta. O dinheiro é um instrumento. Eu não posso deixar o dinheiro, assim como uma droga ou um remédio, mandar em mim. Ele tem que me servir, e não eu servir ele. O ser humano é um ser fantástico. Vamos abraçar mais esse ser humano, tanto o próximo como a você mesmo. Não fica o tempo inteiro criticando a si mesmo, os seus lados negativos, o seu ego. Nós somos ego, então canaliza o ego. Todas essas partes do ser humano, mas principalmente os teus defeitos, principalmente os teus problemas emocionais e psicológicos, os teus desvios morais e éticos. É nele que você vai encontrar a tua especialidade. Porque é sempre na maior escuridão que você encontra a maior luz.